0: B5 Aktuell präsentiert
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell
1: Ich
2: habe dieses Kleid goldweiß gesehen. Und ich denke mir so, hä, das ist doch blau-schwarz. Und wenn ihr das Kleid blau-schwarz seht, dann habt ihr anscheinend bessere Augen, denn seht ihr mit sogenannten
3: Zapfen.
4: Experten haben die Farben extra nachgemessen.
3: Boah. Vor ein paar Wochen gab es viel Aufregung um ein Cocktailkleid. Nicht etwa wegen seines extravaganten Schnittes. Nein, die Stofffarben haben für Verwirrung gesorgt. Zehntausende Internetnutzer haben darüber diskutiert, ob das Kleid nun blau-schwarz oder weiß-gold gestreift ist. Was die Wissenschaft jetzt dazu sagt, hören Sie am Ende dieser Sendung. Erstmal geht es aber bei uns um eine umstrittene Impfempfehlung. Gegen Rotaviren sollen alle Säuglinge in Deutschland eigentlich geimpft werden. Doch jetzt macht sich Skepsis breit, denn es gab Todesfälle in Frankreich. Das und mehr in der kommenden halben Stunde im Studio ist an Kleinknecht. Mit dem Rotavirus ist nicht zu spaßen. Wer sich diesen Keim einfängt, muss sich übergeben und bekommt heftigen Durchfall und Fieber. Vor allem für Säuglinge kann das gefährlich sein. Wenn sie zu viel Flüssigkeit verlieren, müssen sie ins Krankenhaus. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission deswegen seit zwei Jahren, gegen Rotaviren zu impfen. Und auch andere Länder impfen standardmäßig. Doch jetzt kommen besorgniserregende Nachrichten aus Frankreich. Die Behörden dort ziehen ihre Impfempfehlung zurück. Denn sie haben schwere Nebenwirkungen festgestellt. Zwei Kinder sind an den Folgen einer sogenannten Darmeinstülpung gestorben. Dr. Martin Hirte ist Kinderarzt in München und Impfexperte. Herr Hirte, zwei Todesfälle in Frankreich, das klingt erschreckend. Was passiert denn bei so einer Darmeinstülpung? Warum kann man daran eigentlich sterben?
5: Der Darm stülpt sich ineinander, so wie man, wenn man auf einen Handschuhfinger drückt und den nach innen in den Finger hineindrückt. Und dadurch kann man sich schon vorstellen, dass die Blutversorgung des Darms leidet. Und wenn diese Einstülpung längere Zeit besteht, dann stirbt eben dieser betroffene Darmabschnitt ab und macht schwere Symptome. Also dann lässt sich auch tödlich ausgehen, wenn man nicht operiert und dann dieses befallene Darmstück entfernen und den Darm wieder neu zusammennähen.
3: Also eine Nebenwirkung, die tödlich enden kann, je nachdem, wie sie verläuft. Jetzt zieht Frankreich seine Empfehlung für die Impfung gegen Rotaviren zurück. Die Ständige Impfkommission bleibt aber erstmal bei Ihrer Empfehlung. Wie erklären Sie sich das?
5: Die Impfkommission tut sich immer schwer mit Korrekturen, weil das den Eindruck vermittelt, die Empfehlung wäre nicht überlegt genug gewesen. Und dann vielleicht Zweifel an anderen Impfempfehlungen aufkommen. Aber ich denke, es wird auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten sein, eine solche Impfung zu empfehlen, die die Kinder eigentlich mehr gefährdet, als wenn man sie lässt.
3: Ja, wie steht es denn eigentlich um die Risiko-Nutzen-Abwägung bei dieser Impfung? Wie gefährlich ist denn das Rotavirus, wenn die Erkrankung da ist?
5: Also es gibt eigentlich keine echte Sterblichkeit nach einer Rotavirus-Infektion. Das ist halt eine Magen-Darm-Grippe, sagt man. Eine von vielen Viren, die sowas hervorrufen, sind die Rotaviren. Und es kommt zu Erbrechen, es kommt zu Durchfall. Und wenn es halt schlimm ist, dann gehen die Eltern ins Krankenhaus oder der Arzt schickt sie ins Krankenhaus. Und dann wird gelegentlich, also in vielen Fällen ja auch nicht, aber gelegentlich doch eine Infusionstherapie gemacht. Es gibt schon auch fatal verlaufende Verläufe, aber das sind hauptsächlich in der frühgeborenen Medizin, Also bei Kindern, die sowieso Grunderkrankungen haben. Aber normalerweise ist das für ein gesundes Kind kein Problem. Es ist noch viel weniger ein Problem, wenn die Kinder gestillt werden. Da gibt es auch Studien dazu, aber es ist auch, auch aus meiner Erfahrung als Assistenzarzt, waren die Durchfallzimmer immer voll mit nicht gestillten Kindern.
3: In Deutschland beobachtet man ja auch die Nebenwirkungen dieser Rotavirus-Impfung. Da hatten 80 Kinder solche Darmeinstülpungen. Würden Sie sagen, dass diese Nebenwirkungen jetzt außergewöhnlich häufig auftritt im Vergleich zu Nebenwirkungen zum Beispiel bei Masern oder Polio?
5: Also es ist schon relativ hoch für so eine schwere Impfnebenwirkung. Also die Zahlen schwanken so zwischen 2 und sechs von 100.000 Impfungen. Und man muss die Impfung ja häufiger machen, also ist das Risiko pro Kind noch höher. Und da würde ich sagen, als Eltern, wenn es mein Kind wäre, würde ich mich da schon eher zurückhalten.
3: Wie müssten denn die Behörden in Deutschland jetzt mit der Situation umgehen? Da Gibt es auf der einen Seite das Paul-Ehrlich-Institut, das die Impfschäden dokumentiert? Und dann gibt es die Impfkommission, die ihre Empfehlungen herausgibt oder im Zweifel auch mal zurücknehmen muss. Was muss Ihrer Meinung nach jetzt passieren?
5: An sich müsste diese Abwägung zwischen Nutzen und Risiko ja von der Impfkommission gemacht werden, wird aber nicht. Die war euphorisch. Ein Mitglied der STIKO hat gesagt, das ist der am besten wirksame Impfstoff, den wir überhaupt haben. Und mit solchen Aussagen verwischt man natürlich die möglichen Probleme, die dann auftreten können.
3: Hm. Also ich höre schon raus, Sie würden die Impfung auf jeden Fall nicht empfehlen.
5: Ich würde die Impfung nicht empfehlen.
3: Die Behörden empfehlen seit zwei Jahren die Impfung gegen Rotaviren. Doch jetzt sind in Frankreich zwei Kinder nach der Impfung gestorben. In Deutschland ziehen die Behörden aber vorerst keine Konsequenzen. Vielen Dank. Das waren Einschätzungen von Dr. Martin Hirte. Er ist Kinderarzt und Impfexperte in München.
5: Freut mich, dass Sie mich eingeladen haben.
3: Flüssigkeit in der Lunge. Das klingt auf Anhieb erstmal bedrohlich. Sie kann aber das Leben von Patienten retten, die auf künstliche Beatmung angewiesen sind. Denn Mediziner haben es jetzt geschafft, Sauerstoff in einer speziellen Flüssigkeit aufzulösen und zur Lunge zu transportieren. Das ist vor allem für Patienten interessant, bei denen die Beatmung mit dem herkömmlichen Gasgemisch nicht funktioniert. Forscher aus Sachsen probieren das neue Verfahren gerade aus und Sibylle Kölmel hat es sich angesehen. Kommt ein Kind zu früh auf die Welt, ist die Lunge meist noch unreif und funktioniert nicht
1: richtig. Manche Frühchen müssen dann beatmet werden. Doch das kann gefährlich werden, denn die maschinelle Beatmung mit Sauerstoff kann das empfindliche Lungengewebe der Neugeborenen schädigen, sagt der Dresdner Neonatologe Professor Mario Rüdiger.
6: Und diese Schäden können zu chronischen Lungenerkrankungen führen. Deswegen gibt es verschiedene Ansätze, ein wenig invasives Beatmungsverfahren zu entwickeln.
1: Und auch bei schwer Lungenkranken ist die Beatmung oft problematisch. Bei diesen Patienten hat sich das Lungengewebe verändert oder Teile der Lunge sind zusammengefallen und deswegen nicht mehr mit Atemgas gefüllt. Der Beatmungsdruck, den die Ärzte dann benötigen, um verschlossene Lungenabschnitte wieder zu öffnen, ist meist sehr hoch. Das kann auch die erwachsene Lunge schädigen. Bereits in den 60er Jahren haben Mediziner daher untersucht, ob es möglich ist, eine kranke oder noch nicht ausgereifte Lunge mit einer Flüssigkeit und damit schonender zu beatmen.
6: Also die Substanzen, die man dazu verwendet, sind Flüssigkeiten, die eine sehr hohe Löslichkeit für Sauerstoff und äh, Kohlendioxid haben müssen.
1: Erklärt Sven Laudi. Er ist Intensivmediziner am Leipziger Uniklinikum.
6: Das gibt theoretisch zwei Substanzgruppen. Das eine sind Silikonöle, die kann man nicht verwenden, weil die für den menschlichen Körper giftig sind. Und das zweite sind Fluorchlorcarbone, die im Prinzip nicht verstoffwechselt werden und ungiftig sind.
1: Aber das Verfahren ist technisch schwer umzusetzen, komplex und auch riskant. Deshalb haben Ärzte bislang ausschließlich im Rahmen von Studien frühgeborene oder schwer lungenkranke erwachsene Patienten mit Flüssigkeit beatmet. An der TO Bergakademie Freiberg in Sachsen startet jetzt ein Forschungsprojekt zur Flüssigkeitsbeatmung. Am Institut für Mechanik und Fluiddynamik, im sogenannten Biolabor, steht ein Versuchsstand zur Lungenströmung. Statt Luft lassen die Forscher zuerst die Kohlenwasserstoffverbindung Perfluorkarbon durch das Lungenmodell strömen. Denn Perfluorkarbon kann ungefähr 20 Mal mehr Sauerstoff lösen als Wasser. Katrin Bauer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und leitet das neue Forschungsprojekt.
3: Der Plan ist, dass die Flüssigkeit sich schon im Modell befindet. Und am Eintritt in die Lunge von oben wird kontrolliert Sauerstoff zugegeben. Und dann verfolgt man, wie der Sauerstoff sich in dem Modell verteilt.
1: Wird mit Flüssigkeit beatmet anstatt mit Luft, verändern sich auch die Strömungsparameter. Dabei interessieren sich die Freiberger Wissenschaftler für die Zähigkeit der Flüssigkeit, also die Viskosität.
3: Die Viskosität von der Flüssigkeit ist wesentlich geringer als von Luft und damit wird die Strömung in der Lunge turbulent. Und diese Turbulenz verursacht wesentlich mehr Wirbel, die vielleicht auch zu einer besseren
1: Durchmischung in der Lunge beitragen. Neu bei diesem Versuchsaufbau ist, dass die Wissenschaftler bildlich darstellen und dann messen und auswerten können, wie sich der Sauerstoff im Perfluorkarbon verteilt. Für den Dresdner Neonatologen Professor Mario Rüdiger ist das Forschungsprojekt auch deshalb spannend, weil die Lungen des Kindes im Mutterleib ja ebenfalls noch mit Wasser gefüllt sind. Und
6: Der zweite Punkt ist, dass Frühgeborene besonders sensibel gegenüber Sauerstoff sind. Also hohe Sauerstoffkonzentrationen sind für die schädlich, weil im Mutterleib werden die überhaupt kein oder nur sehr wenig Sauerstoff ausgesetzt. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, wie kann ich den Gehalt des Sauerstoffes in dieser Flüssigkeit regulieren, wie viel kommt an, wie funktioniert das Ganze.
1: Die
3: Freiberger Forscher hoffen, schon bald Antworten auf diese Fragen zu liefern. Sibylle Kölmel hat die neue Methode zur Beatmung mit Flüssigkeit vorgestellt. Na, was sind Sie für ein Typ? Begrüßen Sie Fremde gleich mit Küsschen oder doch lieber mit einem Händedruck? Und wenn Sie sich fürs Handgeben entscheiden, packen Sie dann gerne kräftig zu oder genügt Ihnen ein zarter Händedruck? Forscher sagen, egal. Denn was eigentlich zählt, ist das, was nach dem Händeschütteln kommt. Dann schnuppern wir nämlich an unserer Hand und nehmen Fährte auf. Paul Tierbach hat ausprobiert, ob das funktioniert.
2: Bei jemandem die Hand zu reichen ist ja ein ganz alltägliches Begrüßungsritual. Forscher haben jetzt herausgefunden, dass wir nach dem Händeschütteln ganz unbewusst an der Hand riechen, mit der wir jemanden begrüßt haben. Heißt das also indirekt, man beschnuppert sich? Das will ich jetzt mal rausprobieren und einige Menschen hier an der Universität per Handschlag begrüßen. Schauen wir doch mal, ob sie mich beschnuppern. Du hast einen, einen kräftigen Händedruck, weiche Hände, also bist du wahrscheinlich eher in einem Beruf, der deinen Kopf fordert. Hast du jetzt gerade direkt, nachdem wir uns die Hand geschüttelt haben, an der Nase gekratzt? Ich glaube, das mache ich öfter.
1: Also es hat sich so angefühlt, als ob es gejuckt hat.
2: Weiß ich weiß nicht, habe ich das jetzt gemacht oder nicht? Vielleicht machen wir es auch einfach,
6: weil man nicht weiß, was man sonst mit der Hand
2: machen soll, nachdem man jemand die Hand gegeben hat. Ich mache es nicht so,
6: weil ich denke mir immer, vielleicht sind schmutzige Hände im Spiel gewesen. Gell? Okay, Unbewusst schon, also auf die Idee kommen wir jetzt nie, immer eine Hand zu riechen.
3: Aber reicht es nie aus, wenn du demjenigen gegenüberstehst?
2: Besonders interessant war ich für die Nase der meisten wohl nicht. Von 15 haben mich gerade mal zwei Menschen beschnuppert. Habe ich einen Fehler gemacht? War ich am falschen Ort? Fragen an den Wissenschaftler Idan Frumin. Er hat das Experiment am Weizmann-Institut für Wissenschaften in Israel begleitet. Nach dem Handschlag muss man die Menschen etwa
7: 30 Sekunden bis zu einer Minute beobachten. Ich vermute, dass das Umfeld einen großen Einfluss auf das Ergebnis hat. Auf der Straße sind die Menschen vielleicht befangener als in einem Raum, in dem sie allein sind. Aber man kann es sogar in öffentlichen Räumen beobachten, zum Beispiel auf Konferenzen. Die Menschen merken aber nicht wirklich, dass sie das tun.
2: Getestet haben die Forscher insgesamt 270 Probanden. Wem die Hand gereicht wurde, bei dem beobachteten die Neurobiologen um Idan Frumin danach deutlich häufiger unauffällige Gesten. Wie an der Nase kratzen, die Augen reiben oder sich über die Wange streichen. Für sie steht fest, mit diesen Gesten schnuppert man eigentlich am Gegenüber. Der Geruchsforscher Hans Hatt wirkt wenig überrascht anhand der neuen Erkenntnisse. Der Professor ist Zellphysiologe und Duftforscher an der Ruhr-Universität Bochum.
6: In der klassischen küsschen küstchen gesellschaft da schon immer mehr aneinander riechen. Einmal rechts, einmal links und nochmal rechts. Also inzwischen gibt es ja schon drei, viermal hin und her riechen an der Wangenhaut des anderen. Dabei nehmen wir natürlich Duftstoffe auf, die eben über die Haut abgegeben werden. Und diese Duftstoffe geben uns schon... Eine gewisse Information über unser Mitmenschen. Also ein sehr effektives System, das gilt natürlich ganz besonders auch für das Händeschütteln.
2: Offen bleibt aber, welche Informationen wir bekommen. Jeder riecht anders, schon klar. Aber ist der Duft nur eine ganz persönliche Note, die zusammen mit anderen Merkmalen in unserem Gehirn gespeichert wird? Das Düfte etwas über Gefühle und Stimmungen verraten, steht für die Forscher um Idan Fromin längst außer Frage.
5: Wir
7: wissen zum Beispiel, dass Frauen ihren Menstruationszyklus synchronisieren. Signale, die über die Hand übertragen werden, könnten auch solche Informationen enthalten. Auch wissen wir, dass Menschen Angst riechen können. Und es könnte mit Informationen zu sozialer Hierarchie zu tun haben.
2: Die Forscher entdeckten auch, dass das Geschlecht eine Rolle spielt. Schüttelt ein Mann einem Mann oder eine Frau einer Frau die Hand, so riechen sie häufiger an ihrer rechten, also der geschüttelten Hand. Gibt aber ein Mann einer Frau die Hand, so riechen sie vermehrt an der linken Hand, also der, die eigentlich gar nicht geschüttelt wurde. Über das Warum wird noch spekuliert. Eine Möglichkeit wäre, dass man einen Vergleichsduft sucht. So erklärt es sich
6: auch Hans Hatt. Und ich kann mir nur vorstellen, dass man eben an der linken Hand, die eben der andere noch nicht berührt hat, sich nochmal die Gewissheit holt, wie rieche ich denn eigentlich? Obwohl man so eine gewisse Vorstellung im Gehirn schon abgespeichert hat, wie man riecht. Aber durch das Riechen an der eigenen Hand macht man sich nochmal den eigenen Geruch bewusst und kann ihn dann vielleicht besser auch mit dem Geruch des anderen vergleichen, der ja auf der anderen Hand steckt. Denn das entscheidet ganz wesentlich natürlich, ob der andere jetzt zum Beispiel für die Fortpflanzung für einen geeignet ist oder nicht.
2: Ob das zutrifft, können die Forscher bisher nur vermuten. Ein sicheres Ergebnis lautet vorerst, durch das Händeschütteln nehmen wir Informationen auf. Und das bedeutet, wir haben das direkte Beschnuppern der Hunde eigentlich nur unauffälliger in unsere zivilisierte Welt eingebracht.
3: Tja, wir Menschen haben offensichtlich doch einiges gemeinsam mit unserem Freund, dem Hund. Und nun zu einem ganz anderen Thema, die Artenvielfalt in Deutschland. Um die steht es derzeit nicht gerade gut. Beim Wolf oder den schönen blauen Kornblumen haben gezielte Schutzprogramme zwar einiges bewirkt, aber das sind nur Einzelbeispiele. Jede dritte Art ist hierzulande vom Aussterben bedroht. Das ist die Bilanz des ersten umfassenden Artenschutzreports. Das Bundesamt für Naturschutz hat ihn diese Woche veröffentlicht
7: und schlägt Alarm.
8: Deutschland ist zwar nicht Brasilien und auch nicht Indonesien, aber unser dicht besiedeltes Land habe eine
7: ganz überraschende Artenvielfalt,
8: sagt Beate Jessel, die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz. 48.000 Tierarten und 24.000 Pflanzen- und Pilzarten leben in Deutschland noch. Denn die Artenvielfalt hat in den letzten 20 Jahren drastisch abgenommen. Deutschlands oberste Naturschützerin stellt besorgt fest,
7: dass 30 Prozent unserer europäischen, unserer deutschen Tierarten in ihrem Bestand gefährdet sind. Einige Artengruppen, die nicht so sehr im Fokus stehen, sind sogar ganz massiv von Rückgängen betroffen. Zum Beispiel über 90 Prozent unserer in Deutschland vorkommenden Ameisenarten. Auch ein ganz erheblicher Teil der bei uns auftretenden Wildbienen und Wespen, die ja bedeutende Rollen als Bestäuber im Ökosystem übernehmen.
8: Es gäbe mehr als ein Dutzend Ursachen für den anhaltenden Artenschwund in Deutschland, haben die an der Studie beteiligten Wissenschaftler festgestellt. Aber nur eine Hauptursache, die Intensivierung der Landwirtschaft.
7: Nährstoffanreicherung, aber auch wenn wertvolle Grünlandflächen in Äcker umgewandelt werden, spielt nach wie vor eine Rolle das Thema Trockenlegung von Feuchtgebieten. All das sind Einflüsse, die mit einer weiterhin zunehmend intensiven Landwirtschaft zu Tun haben.
8: Manche Tiere können sich an diese Veränderungen anpassen. So lebt zum Beispiel der Graureiher inzwischen in Siedlungen und ist damit viel häufiger als vor 20 Jahren. Andere Tiere aber verschwinden aus der Landschaft, so wie das Rebhuhn, das von der Landwirtschaft auf ein Zehntel seines früheren Vorkommens dezimiert wurde, berichtet Andreas Krüss, Abteilungsleiter im Bundesamt für Naturschutz.
2: Wenn keine Randstreifen oder so da sind, blütenreiche Bereiche, wo sie genug Insekten finden, um ihre Jungen aufzuziehen, gleichzeitig auch Deckung haben, oder dann im Herbst- oder Winter Winterseemereien und Körner finden, um selber gut übers Jahr zu kommen, die erwachsenen Tiere, dann sind die Voraussetzungen für so eine Art in dieser intensiven Agrarlandschaft natürlich dann nicht mehr
8: gegeben. Gerade bei den sogenannten Agrarvögeln gibt es die größten Verluste. Es sei denn, der Staat zahlt in einem speziellen Schutzprogramm dafür, dass Tiere wie die Wiesenweihe, die Feldlerche oder der Kiebitz gehegt und gepflegt werden. Das gilt auch für die Pflanzenwelt. Die früher ganze Landschaften blau färbende Kornblume war zwischenzeitlich sehr selten geworden. Aber jetzt sind die amtlichen Naturschützer wie Beate Jessel mit den Kornblumenbeständen ganz zufrieden.
7: Durch gezielte Naturschutzmaßnahmen, sogenannte Ackerrandstreifenprogramme, bei denen Landwirte dafür honoriert werden, dass sie diese Ackerrandstreifen nicht düngen und nicht spritzen, ist die Kornblume doch vielerorts wieder zurückgekehrt und jetzt in Deutschland wieder recht gut vertreten.
8: Vor acht Jahren hat die Bundesregierung in einer nationalen Biodiversitätsstrategie mit mehr als 400 Maßnahmen festgelegt, dass der Verlust an pflanzlicher und tierischer Artenvielfalt gestoppt werden soll. Davon sind wir weit entfernt. Die Vielfalt nimmt sogar immer noch weiter ab. Das belegt dieser erste deutsche Artenschutzreport mit zahlreichen Beispielen und Übersichten klar und deutlich.
3: In Deutschland ist ein Drittel aller Tier-, Pflanzen- und Pilzarten bedroht. Das war ein Bericht von Detlef Repen. In unserer Sendung beteiligen wir uns ja eher selten an Modedebatten. Aber diese Woche machen wir eine Ausnahme. Es geht um ein Kleid. Ein festliches Cocktailkleid, figurbetont und knielang. Welche Farbe es hat, darüber haben sich Internetnutzer, Wahrnehmungspsychologen und Farbexperten vor ein paar Wochen trefflich gestritten. Ist es nun weiß mit goldener Spitze oder blau mit schwarzer Spitze? Jetzt erklären Wissenschaftler, wie es sein kann, dass Menschen Farben so unterschiedlich wahrnehmen können.
2: Was geht ab, meine lieben YouTube-Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe dieses Kleid goldweiß gesehen. Und ich denke mir so, hä, das ist doch blau-schwarz. Und wenn ihr das Kleid blau-schwarz seht, dann habt ihr anscheinend bessere Augen, denn seht ihr mit sogenannten Zapfen.
4: Experten haben
2: die Farben extra
7: nachgemessen. Boah.
4: Einer dieser Experten ist der Psychologe Karl Gegenfurtner von der Uni Gießen. Nachgemessen hat er die Farben nicht, Aber er hat Versuchspersonen vor den Computer gesetzt und sie das Bild vom Kleid nach eigener Wahrnehmung korrigieren lassen. Helligkeit, Farbton und Sättigung konnten verändert werden.
0: Und was wir festgestellt haben, ist, dass sich die Einstellungen in der Helligkeit sehr stark unterschieden haben. Das heißt, die Personen, die das Kleid als weiß wahrnehmen, die haben eine höhere Helligkeit eingestellt. Und die, die es als blau wahrnehmen, die haben eine niedrigere Helligkeit eingestellt.
4: Mit dem Versuch wird deutlich, dass wir Farben eigentlich nicht sehen, sondern dass unser Gehirn sie ständig berechnet. Die Lichtwellen, die auf den Sinneszellen im Auge ankommen, sind nämlich immer eine Mischung aus den allgemeinen Lichtverhältnissen und dem, was der Gegenstand an Licht reflektiert. Die jeweilige Beleuchtung, also Schatten oder Sonne, warmes Dämmer oder kühles Mittagslicht, berücksichtigt das Gehirn und bestimmt so die Farbe.
0: In der Regel haben wir relativ viele Anhaltspunkte, was jetzt von diesem Licht, das ins Auge gelangt, der Beleuchtung zuzuschreiben ist und welcher Teil dem Objekt zuzuschreiben ist.
4: Bei dem Kleid war es offenbar nicht so einfach. Der Versuch am Computer zeigt, die Menschen sind sich nicht einig, welche Lichtverhältnisse auf dem Foto herrschen. Jeder muss also auf abgespeicherte Erfahrungswerte zurückgreifen und die sind unterschiedlich. So sehen die einen eine stark reflektierende Fläche, die kühl beleuchtet ist, also ein weißes Kleid im Schatten. Die anderen sehen einen Stoff, der wenig Licht zurückwirft, unter greller Beleuchtung, also ein dunkelblaues Kleid unterm Scheinwerfer. Professor Günther Rudolph, Augenarzt an der Münchner Uniklinik, nennt aber noch einen anderen Grund, der Menschen gerne mal über Farben streiten lässt. Die Gene. Manche haben einfach empfindliche Farbrezeptoren.
8: das heißt, wir müssen, um zum Beispiel Rot wahrzunehmen, viel weniger an Rot Sättigung erhalten, um das Rot satt zu sehen. Und das gibt es natürlich für die anderen Farbrezeptoren in gleicher Weise. Und jetzt kommt natürlich hinzu, wenn Farben zum Beispiel in den Pastelltonbereich gehen, Ja, wo wir nicht mehr so ganz klar sagen können, ist da schon ein Wechsel, ein Farbübergang zur einen, zur nächsten Farbe, dann kann es eine große Rolle spielen.
4: Die Farbrezeptoren, das sind diese eingangs erwähnten Zapfen im Auge, die für das Farbensehen zuständig sind. Und wo die einen angeboren vielleicht ein zartes Taubenblau sehen, sehen die anderen ein knalliges Kobaltblau. Außerdem ist Blau eine trickreiche Farbe. Die Wellen, die das Gehirn als blau interpretiert, liegen auf einem sehr schmalen Abschnitt des Lichtspektrums im Vergleich zu anderen Farben. Bei Blau müssen die zuständigen Zapfen und Hirnareale sozusagen sauber arbeiten, um das richtig zu interpretieren, so der Augenarzt. Wenn man sich also über eine Farbe trefflich streiten kann, dann über Blau. Dass ein schlechtes Foto von einem Kleid so eine Aufregungswelle verursacht, kann der Psychologe Gegenfortner durchaus nachvollziehen.
0: Wenn man irgendwas klar vor Augen hat und sich sicher ist, dass es weiß ist ja, und dann jemand anders sagt, es wäre blau, das berührt ganz tief die Grundannahmen über die Welt, nämlich dass man die Welt so sehen, wie sie ist. Und deshalb hat es so viele Leute auch interessiert.
4: Auf einem besser ausgeleuchteten Foto ist übrigens eindeutig zu erkennen, das Kleid ist blau mit schwarzer Spitze. Die beiden Wissenschaftler hatten auf weiß-gold getippt. Und sie bleiben wohl auch dabei, denn hat sich das Gehirn einmal festgelegt, kann es sich kaum mehr
3: umentscheiden.
7: Seid sie bekifft, es ist eindeutig weiß-gold. Wie kann man das anders sehen?
3: Birgit Magira über eine Modedebatte, die auch Wissenschaftler interessiert. Und damit geht aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Ann Kleinknecht.